0: Всем привет! Вам снова есть что слушать про фигурное катание. «Спорт-24» запускает подкаст «Сделала» Александр Петров, Костя Лесик и наша прекрасная гостья Алена Косторная фигурно-катательной журналистики Полина Крутихина, автор портала «Спортс.ру». Здравствуйте, дама и господин!
1: Всем привет! Привет, Саша! Привет, Полина!
2: Привет!
0: Новостей, в общем-то, намного больше за последние недели, чем Прокатов. Собственно, главная новость последних дней. Алину Загитова не позвали на
1: юбилей Самбо-70. Честно говоря, меня э, шокировала несколько твоя фраза о том, что э, это главная новость последней недели, потому что абсолютно ничего не, не предвещало, что это будет главной новостью. Абсолютно ну, такое, можно сказать, проходное мероприятие было в понедельник утром в 8 утра, просто кто-то должен был приехать в Санба-70 и под гимн торжественно поднять флаг России. Это оказалось Евгением Медведевым, мы, соответственно, посетили с моими коллегами-журналистами это мероприятие, подошли, пообщались с Ренатом Лайшевым и тут понеслось. Ну, по каким-то причинам он выбрал не Алину Загитову, а Жене Медведеву. Сначала одно сказал, потом другое. В итоге Алина ответила у себя в Инстаграме, что ее никто не позвал. И из, из всего этого э, возник какой-то непонятный абсолютно космического уровня срач, э, что нас удивило. Казалось бы, просто, просто обычное мероприятие. Просто нужно поднять флаг. Но вот настолько медийные сейчас Алина и Женя, что даже вот такой небольшой конфликт вызывает э, ну, Александр Петров по потом это считают главной новостью недели. Но, Но ты они... же понимаешь,
0: почему все так э, раскрутилось? В такой с, э, скандал, в такую истерику э... у фанатов Загитова?
1: Ну, Мое мнение такое, что э, просто у Рената Лайшева манера повествования такая несколько э, чиновника поэтичная. Я бы так ее охарактеризовал. Вот. То есть он э, там, где, можно сказать, короче, и конкретнее он говорит э, Длиннее и более размыто И вот это вот, получается, его такая речь Из-за этого возникает трактовка Событий у, вс у всех своя И поэтому Соответственно, фанаты цепляются К отдельным его фразам и возникает Конфликт, вот Ну, я думаю, что ну, В этом ну, ничего плохого не произошло, просто я думаю, что Ринату Алексеевичу нужно просто, ну, я не могу сметывать просто, но я думаю, что проблема в том, что он слишком-слишком как-то поэтично говорит. Но это просто накладывает отпечаток то, что он был депутатом, чиновником, и я думаю, просто у него такие особенности. Полина, ты смотрела «Королева Шантеклера»?
2: Я не смотрела этот фильм, хотя теперь, конечно, захотелось, но вообще, Саш, мне не кажется, что вот эта постановка вопроса, что что-то происходит в Фурстальном, она правильная, потому что я согласна, что здесь проблема не в группе Этери, а именно в высказывании самого Рената Лайшева, и это подтверждается в том числе тем, что в тот же день появились посты от дзюдоистов, от представителей титульного вида клуба Самба 70 и там прямо говорилось о том, что злые интриганы не должны находиться у руководства школы, что неприятно приезжать в школу, которую руководят такие люди. То есть я не думаю, что вот этот игнор Алины исходит именно от хрустального. Это просто неудачная позиция Самба 70. Возможно, они не хотели ее обидеть. Просто не подумали о том, что нужно отправить ей хотя бы какое-то формальное приглашение на мероприятие, что нужно выбрать какую-то последовательную линию поведения, чтобы не получалось так, что Ренат Лайшев дал за день три интервью. И сначала он говорил о том, что Алина на ледниковом периоде, хотя все знают, что съемки ледникового периода по вторникам. Потом он говорил, что Алину звали, но она не пришла, и вообще, что она не королева Шантеклера.
0: Ну, мы же понимаем, что все эти события происходят не в отрыве от того, что происходило, собственно, последней неделе, когда перешла Женя Медведева, вернулась обратно в Хрустальный. И получилось так, что очень многие фанаты во-первых, ну, ходят скажем так, разговоры о том, что Алина была готова вернуться в фигурное катание, но после прихода Медведевой в Хрустальном ее точно не будет. Вот. Насколько вы в это верите? Насколько вы верите в то, что э, на Загитову действительно так повлиял приход Медведевой?
2: Я не верю в то, что Алина прям мечтала вернуться в фигурное катание и соревноваться до Олимпиады. А тут вдруг пришла Женя, и она поняла, что нет, и я лучше пойду в ленинковый период поведу его. А если бы она действительно хотела соревноваться до Пекина, я не думаю, что здесь тренировки с Жени, с которой она уже соревновалась вместе и тренировалась, как-то бы повлияли. И мне не нравится вот эта теория о том, что Алину сливает хрустальный, что Алина там никому не нужна, потому что я вообще не думаю, что какой-то нормальный тренер будет сливать его спортсмена. Кстати, то, о чем говорил Данила Глихенгаус, в том числе в своем интервью с ä, Кубка России в Сызрани. Потому что, ну, это прежде всего удары и по репутации самих тренеров. Поэтому какой смысл им издеваться над Алиной, унижать Алину, сливать Алину, не давать Алине соревноваться?
1: Да, ну просто фамилия Загитова действительно вызывает огромную бурю эмоций, что бы она ни делала. И разные теории есть. Но я думаю, что, как Полина правильно сказала, здесь ничего криминального не произошло. Единственное, я вчера тоже прочитал статью о том, что якобы Алина и Женя могли вместе вести Ледниковый период, и якобы Алина не захотела вести Ледниковый период вместе с Женей. Вот как раз таки, ну, я, я тоже как бы не верю, что там Алина как-то прям сказала, что все, там, не пускайте Женю, я буду одна вести. Но вот здесь, по крайней мере, под вот ледниковым Ледниковом периоде найти логику какую-то можно, потому что Алина, как, более, как менее разговорчивый человек, более замкнутый в себе, чем Женя, ей нужно раскрыться. Я присутствовал на съемках «Ледникового периода», вот на первых трех выпусках, вот. А, к сегодняшнему дню было отснято уже три выпуска «Ледникового периода», и видно, как постепенно Алина раскрывается. То есть сначала говорил все ее коллега Алексей Ягудин, а во, во второй части уже больше на себя Алина перетягивала, и уже в третьей части Алина уже сама брала интервью у героев шоу. И, соответственно, если была бы Женя, то у нее было бы меньше пространства для такого раскрытия. То есть я говорю это к тому, что в ледниковом периоде еще есть какая-то конкуренция за, за то, чтобы быть примой. А в «Хрустальном» места хватает всем, и я думаю, что приход Жени никак не влияет на дальнейшую карьеру Алины.
0: Но тогда почему Алина, которая всегда избегает каких-то конфликтов и всегда предельно вежливая, корректная и миролюбивая, именно сейчас решила ответить, я думаю, что понимаю, все -таки ей уже не 14 лет, ей все-таки 18, что ее ответ, что ее не позвали, спровоцирует какую-то, ну, если не бурю, то по крайней мере будут задавать вопросы, зачем ей
1: это сейчас. Я бы так сказать, ответил на этот вопрос. После того, как Алина стала вести ледниковый период, у нее стало больше видно ее в ее инстаграме, в ее соцсетях, она стала больше что-то постить сама. Ну, там, в том числе и со съемок какие-то кадры, там, погуляла по улице, запостила. И я думаю, что как бы, просто у нее в Инстаграме спросили, а она просто ответила. Я не думаю, что перед тем, как ответить, она прокрутила в голове вот эту всю огромную да, волну, которая могла бы наступить после ее ответа. Как бы, я думаю, что она просто ответила на прямой вопрос. И э, лично мне это нравится, потому что человек становится более открытым, э, постит меньше смайликов, да, и... В своих, Смайлик в там своих... был, кстати, а, в да, этом был, сообщении. Ну, был всего один, да, и, и без японского языка. Вот. Ну, это здорово, что человек становится ближе к своим фанатам. Ну, пусть, да, возник такой небольшой конфликтик, но, в принципе, он денечек побыл, и все, все забыли. Но зато мы увидели какую-то реакцию Алины. Возможно, ей было немного обидно, что они позвали. Это абсолютно нормально. К слову, в...
2: В Инстаграме samba 70 есть пост, где они пишут о том, что, к сожалению, в этот раз мы не можем позвать на церемонию всех наших выпускников. Так что заявление Рената Лайшева, что любой желающий может прийти, что двери всегда открыты, по крайней мере, в эпоху коронавируса не соответствует действительности. И, наверное, было бы правильно изначально сослаться на то, что из-за пандемии смогли позвать только там Женю, которая и так шла на тренировку. А Алину не стали зря напрягать. Вот это был бы хороший ответ. И, возможно, ее не позвали как раз
1: именно из-за этого. Но там, вообще, кроме журналистов, никого не было. То есть, были журналисты телевизионщики, пишущие, Лайшев и Медведева. То есть, как бы, а, ну и три человека, которые выносили знамя Самбо-70, очень эффектно. Вот, ну как бы на этом все. Поэтому, да, мероприятие закрытое такое и... Ну, ты же понимаешь, что весь конфликт можно было
0: а, зарубить на корню одним звонком Алина пожалуйста, приди и там вместе с Женей поулыбайтесь, сфотографируйтесь и все.
1: И не было бы этого ничего. Почему так не сделали? Это... Я думаю, что им просто... Просто, я думаю, что они просто вот Обсуждали этот момент Гораздо меньшее количество времени Чем мы сейчас Я думаю, что они такие Так, у нас юбилей Нужно поднять флаг Кого позовем? Ну, давай Женю Ну, давай А почему Алину не позовем? Ну, вот, она, вот сейчас на съемках Наверное, у нее времени меньше Ну, то есть Я не верю в то, что они такие сидят а, ага, давайте Женю вместо Алины А Алину сольем Ну, то есть Ну, просто банально такие подумали и решили, ну, может быть, даже и не думали Может, просто решили позвать Медведева и все Ну, то есть, я не верю, что здесь какая-то есть подоплека Но мое мнение такое, что в «Самбо-70» очень много видов спорта Там десятки, десятки тысяч учеников И я не думаю, что там над мероприятием, кто просто поднимет флаг Так серьезно задумывались
0: Давайте к Жене Uh, собственно, да. Uh, если отвлечься от uh, патетики, что Женя вернулась в родную гавань uh, вот эти 11 лет, зачем с прагматической точки зрения этот переход Медведевой, зачем этот переход Тутберидзе, когда очевидно, что между ними ну, в общем-то, ну, было серьезное охлаждение, мягко говоря, было много сказано, причем не только во время ухода, а в течение вот этих двух лет. Зачем им вновь воссоединяться... Зачем? Зачем все Ты
2: это? просишь отойти от патетики и посмотреть да. прагматично, да. но, во-первых, все-таки из песни не выкинешь вот эти 11 лет вместе и дальше вместе, и когда Женя выходит на лед, частичка моей души отправляется туда вместе с ней, поэтому все равно об этом мы забывать не можем. А во-вторых, если все-таки смотреть действительно прагматично, в принципе от этого выигрывают и Женя, и Этери тоже. Конечно, я не думаю, что Женя вернулась бы к Тодберидзе, если бы не было пандемии, если бы она сейчас была в Канаде, и точно так же не думаю, что Этери бы пошла на компромисс, если бы от нее не ушли в межсезонье две ее взрослые ученицы. А так получилось, что не обе в какой-то степени у разбитого корыта, и почему бы, собственно, им не перезагрузиться, не попробовать еще раз. Тем более, что мне кажется, что Женя, возможно, из-за проблем со здоровьем, возможно, просто из-за какой-то накопившейся усталости, поняла, что соревноваться в современном женском одиночном до, условно, 30 лет — это мало реально по действующим правилам. И если она хочет уйти по после Пекина, неважно, будет он в 22-м или его перенесут на год вперед, то ей есть смысл из вот этих оставшихся лет выжить максимум, а это сделать она может как раз с Туберидзе. Орсер был бы хороший вариант, если бы она оставалась в Канаде еще там лет на 5 и могла бы прогрессировать, как она любит говорить, степ-бай-степ. Но сейчас у нее этого времени нет, а Этери просто вернет ее, скажем, в те кондиции, в которых Женя была до 18 лет. Естественно, не физически, но хотя бы в плане прыжков компонент
0: Но этого же мало. Все равно, чтобы э, ты говоришь, что тут Тутберид остался у разбитого корыта, но ведь у нее же есть Щербакова, у нее будет Валиева, у нее есть две топовые ученицы на Олимпиаду. И зачем ей, собственно, Медведева, которая очевидно, что не будет прыгать ни Аксель, ни четверные, ни...
2: Она, конечно, не будет прыгать ничего из ультраси но зато, если ей вернуть ее стабильность, а, в принципе, всегда именно это было сильной стороной Женя а не техника, то это будет такой очень хороший боец, чтобы брать места на пьедесталах, потому что Этери, наверное, привыкла уже за прошлый сезон к тому, что у нее на каждом этапе гран-при есть победительница, есть полные э, подиумы того же финала гран-при э, чемпионата Европы. Во-вторых, Женя, все-таки, ты пытаешься как-то отвлечься от этого, но она действительно, Этери, не такой довольно близкий человек, и почему бы не попробовать?
1: И давай я отвечу с прагматичной точки зрения. Насколько я знаю, Женя живет рядом с Крустальным и просто удобнее так в ЦСКА на метро очень долго ехать, а так раз, пешочком дошла и все. Вот. Но если более глобально отвечать на этот вопрос, то я думаю, что все-таки Этери Тонберидзе было важно ну, ответить как-то, вот, допустим, на все эти переходы Евгения Плющенко, вот, чтобы выглядеть боеспособный на этом трансферном рынке вот ну и плюс да как бы сейчас это это берется за объективно самый сильный тренер мира самый сильный тренер россии и э, у нас есть кейс с элизабет персон байлай которая тоже была в такой канадской командировке несколько лет приехала э, вернулась к этери и смогла выиграть серебро чемпионата мира возможно ну, я, мне бы лично очень хотелось, чтобы у нас что-то подобное произошло и с Медведевой. Какая-нибудь медаль у нее была. Было бы очень круто и красиво. Есть
0: такая версия. Не знаю, кто оплачивает у нас контракт Медведевой. А Федерации или, или Минспорт?
2: Там, по-моему, частично но в любом случае у нее же не покрываются полностью ее расходы в
0: Канаде. Но... То есть ты к
2: версии о том, что у нее не Ш хватает денег?
0: Что, собственно... Те, кто финансирует, сказали, что не будем мы финансировать э, тренировки по скайпу и, в общем-то, что ей при пришлось искать э, какой-то вариант в России.
2: Ну, здесь сложно о чем-то рассуждать, не знаю условий ее контрактов, но я думаю, что, в принципе, наверное, такая версия тоже имеет место. А если бы ты смотрел программу «На даче по Первому каналу, то ты бы знал, что Женина семья переселилась в такой очень симпатичный дом в Одинцово. И, возможно, это тоже какая-то одна из причин, что они решили, видимо, сесть в России, Потому что странно покупать дом, если ты хочешь в Канаде жить еще пару лет.
1: Но из Одинцова ближе в ЦСКА... А, да ладно, ну все, значит, мой аргумент развалился, потому что... Ну, тогда... Тогда я не знаю, зачем она перешла, надо возвращаться. Почему не Тарасова? В принципе, она же с ней как-то
0: контактировала и, Бу... и Буянова, и Тарасова, от а ЦСКА почему нет?
2: А в каком году последний раз Тарасова кого-то полноценно тренировала? А
1: почему и не вернуться?
2: Ну, все-таки возраст, mm -hmm. болезни... Нет.
1: Да, Тарасова уже э, не может выступать э, в роли основного тренера, она может выступать в роли такого гуру, который дает всем советы, консультации, но чтобы э, брать такого сложного да, э, спортсмена, как Женя, и выводить на пик формы, в одиночку она вряд ли справится, поэтому... Так великолепный был бы вариант, всю
0: оперативную работу выполняет Буянова, а Тарасова, допустим, как ментор-наставник.
1: Ну и Терри сильнее, чем Буянова, как тренер, как бы, поэтому логичнее возвращаться к Терри, тем более, что, учитывая, что они, опять мы возвращаемся к этим злочастным 11 годам, но они были столько вместе, так хорошо друг друга знают, а сейчас еще Женя... Посмотрела, как может быть по-другому И все эти знания Накопив себе Может максимально выстрелить Вот, ну, очевидно, что Хрустальный сильнее, чем ССК, поэтому Это правильный выбор
2: но, опять же, смысл притираться к Буяновой. Тот же Орс говорил, что примерно полтора года уходит на то, чтобы э, увидеть первые результаты работы с новым тренером. Женя с Буяновой работала только вот так вот эпизодически, когда э, приезжала на лед, допустим, перед соревнованиями из Канады, Ей нужно было климатизироваться. То есть Буянова ее особо не знает как спортсменку, и до Пекина они бы ничего интересного придумать бы не смогли с Женей.
0: Если как-то подводить итоги канадского этапа Медведевой переход к орсеру, он оправдал себя?
2: Я, я уверена, на самом деле, что это было правильное решение именно в тот момент, в 2018 году, потому что очевидно, что было два момента. Во-первых, Женя перестала доверять Терри, и мы не можем здесь ее за это обвинять, говорить, что она предательница, и что она там должна была сидеть в хрустальном, собственно, до окончания карьеры. А второй момент — это то, что Женя все-таки решила попробовать что-то новое именно в плане системы тренировок, потому что в тот момент у Этери действительно больше не было ни одной ученицы старше 18 лет, и, наверное, не каждый хочет ставить на себе эксперименты. А сейчас, наверное, та ситуация, когда этот эксперимент поставить придется, но тогда Женя была к этому не готова, и это совершенно оправданно. Если говорить о том, почему именно Орсер, не какой-то другой тренер, то мне, конечно, на протяжении этих двух лет хотелось иногда посмотреть на Женю у Арутиняна. Мне кажется, что его система подготовки, она все-таки такой микс между североамериканскими правилами и такими советско-российскими правилами. И Женя это было бы ближе, чем система Орсера, когда все спортсмены супер самодостаточны, самостоятельны и во многом сами решают все за себя. А если оценивать именно ее работу с Орсером, то я очень рада, что Женя попробовала какие-то новые стили в программах, потому что ну, странно было бы всю карьеру катать программы про камбэк после клинической смерти и всякую социальщину, типа проблему людей слабослышащих, программу про 11 сентября. Это все-таки э, такой набор не на всю карьеру. А так у нее какие-то есть теперь уже представления о том, что можно исполнять что-то еще. Хотя не могу сказать, что все ее программы в Орсера мне нравились. Например, в «Либертанго» мне кажется, что только дорожка была более-менее интересная и действительно заводила Женю зал. А в «Мемуарах Гейши», наверное, мне запомнился только прокат, который был на «Ростелекоме», когда у не все сошлось воедино. А «Экзогенезис» была очень удачная программа, но она была постановкой «Авербуха», то есть, в принципе, наверное, ее могли бы поставить и в Москве. Вот в этом сезоне, я думаю, что у нее программа лучшая из того, что она а, ставила в свой, свои канадские гастроли, хотя когда я смотрела их на контрольных прокатах, у меня было ощущение, что «Маскарад» очень похож на Каренину, и я думаю, что в группе Тут «Тутберидзе» сейчас «Маскарад» станет просто копией Каренина, и будет такое повторение того, что было на Олимпиаде. Но, может быть, это неплохо даже.
0: А это хорошо разве?
2: Мне, я вообще могу признаться, что мне нравилась Каренина, хотя я знаю, что очень многие фанаты Жени ненавидят эту программу, возможно, из-за того, что у нее плохие вот эти ассоциации, травмы, проигрыш на Олимпиаде, но как сама по себе постановка, я думаю, что это довольно было интересно, и из того, что делал Глейхенгаус, это же была его единственная программа для Жени, это, ну, одна из таких самых симпатичных программ.
1: Мне кажется, это единственная вообще симпатичная программа для Глейхенгауза, если честно. Про Женю скажу действительно так, что этот, этот переход оправдал свои ожидания, потому что есть результат какой никакой, да, это бронза, ну какой никакой, но достаточно хороший результат бронза чемпионата мира, серебро на этапе Гран-при, учитывая форму, состояние, период взросления, этот результат можно считать близким к максимуму.
2: Ну вот если даже про технику еще поговорить немножко. Когда я смотрю на Женю на шестиминутных разминках перед соревнованиями, я вижу те улучшения, которые появились при Орсере. То есть Аксель действительно стал лучше. Но это видно только именно как раз на разминке, либо когда Женя вообще не волнуется в прокате. А если она хоть чуть-чуть переживает или там, недостаточно готова, то все ее старые проблемы вылезают, плюс накладываются на попытки показать что-то новое, и получается то, что было, например, на прокатах, когда она просто на Аксель не смогла зайти. И это не первый раз, когда у нее такое происходит. Хорошо, что она выучила новую каскад для себя с Альфа Фридбергер. Вот он у нее получается прямо классный. И я не думаю, что прям так легко его было освоить в 18 лет. Хотя вроде бы она пыталась раньше делать на тренировках каскады с Ридбергером, но Этери их не вставляла в программы. Ну и что касается луц то мне кажется, что это была такая стратегическая ошибка Брайана, что он сразу стал раздавать громкие интервью про то, что мы будем править Жене луц. она больше не будет прыгать его в углу катка, чтобы скрыть от судьи, теперь у нее будет эталонный луц. Ну, может быть, прям в таких выражениях он не говорил, но очень акцентировал на это внимание. И то же самое со скольжением, когда Женя рассказывала о том, что она толком не умела скользить, и вот сейчас она поняла, как это правильно делать по-канадски. Окей, действительно, уже не были со скольжением трудности, сейчас на столе лучше, и действительно у нее было ребро на луце. Но это очень большая подстава прежде всего судей, потому что если человек, у которого на Олимпиаде в произвольной программе за скольжение было 9,57, и за тройной луц у нее во всей взрослой карьере неверное ребро было на одном единственном старте, на мемориале не пелы, то очень странно, что этот человек потом начинает говорить, что у нее всю жизнь неправильное ребро и всю жизнь слабое скольжение. Естественно, судья на такое обидится.
0: Ну, вот смотри, вы говорите о том, что это успех. Действительно, бронза за Сайтамы — это, наверное, успех. Но Луц, Полина сказала, действительно, в общем-то, не то, чтобы особо поправили. Чистых прокатов сколько у Медведева было? Один, собственно, на чемпионате мира, один на московском этапе Гран-при, если я правильно помню, из произвольных. По-моему, больше чистых прокатов у нее не было вообще. За два года. Да, а результаты Понятное дело, она, по-моему, только один или два раза перешла за 150 в произвольный. Стабильности, в общем-то, той, которая была у Тутберидзе, у нее и
1: близко так и не случилось. И как с этим быть? И я скажу так, что если бы она осталась у Тутберидзе, я не думаю, что у нее было бы, у нее были бы такие же шикарные результаты, как были до этого у Тутберидзе, потому что все-таки у нее наступал период взросления, период переосмысления, и если бы она не уехала и осталась, то мне кажется, что все было бы хуже, потому что продолжились бы конфликты, усиливалось бы желание пробовать что-то новое, и Женя молодец, что когда она что чувствует, что нужно что-то сделать, она не ждет и делает это. И я думаю, что все сложилось так, как сложилось, и во многом, ну, наверное, все-таки плюсов ее, вот этого вояжа двухлетнего, было больше. Ну, по, по
0: конфликтам смотри, мы не знаем, но по если мы говорим о взрослении, о пубертате, тот же постолимпийский сезон Загитовой, да, были проблемы, но все-таки она ниже второго места практически не опускалась. Даже в следующий сезон, когда она провалила финал Гран-при, но ну, она туда вышла, и у нее было, были две медали. А что было в эти два года у Медведевой, она, в общем-то, ну, Давайте так, если бы э, Лиза не заболела на чемпионате России, то, к Тамышева, то в общем-то, Медведева бы просто на чемпионате мира, где она взяла
1: э, бронзу, не было. Ну, у Загитова просто меньше лет было. Ну, и Загитова же Олимпиаду выиграла в 15, Медведева было до 18. То есть э, Загитова по сути Олимпийский сезон был, ну не по сути А Загитова первый сезон, первый сезон во взрослых был олимпийским И соответственно вполне так логично Так у нее что... активнее был как раз повертат Получается, то вот как раз у нее было Так ты ну, вспомни все... Женю, в
2: 16-17 лет Она выигрывала все старты Ну Ну, так А, где, а почему Алина да. не выигрывала все старты в 16-17 лет По твоей
0: логике так нет, но ну, тут уже у Жени пубертат прошел. Почему, почему бы у нее резко вдруг упали бы результаты?
2: Ну ты не забывай, что Женя пришла к орсуру не в состоянии супер физической формы. У нее были проблемы со спиной, у нее она только правилась от перелома ноги. Фактически выступала на одной ноге на Олимпиаде, как она говорит. А у нее были проблемы в конце концов с психологией. когда ты проигрываешь главный старт жизни после того, как выигрывала два года подряд все, то это все, конечно, очень не влияет на тебя. Так что она пришла к довольно плохих кондициях, и не факт, что Этери бы с этими кондициями сделала что-то лучше, чем бороться чемпионата мира.
1: Психологически она стала сильнее, на ваш взгляд, за эти два года? Думаю, да. Женя общается с журналистами, она создает впечатление очень сильного и уверенного в себе человека. Вот Мне кажется, что раньше было что-то подобное, Ну, я думаю, просто она постепенно укрепляется, но в целом ее характер всегда был такой серьезный. Даже вот Татьяна Фладе нам рассказывала в интервью, что она даже в 16 лет могла подойти к журналисту и сказать, может быть, вы будете меня правильно цитировать. И если бы, если бы у нее не было такого характера, она бы, собственно, бы не уехала сразу же. Ну, не сразу же, но практически сразу же после Олимпиады. Давайте вернемся к Загитовой, которая стала вести более активно
0: Инстаграм и действительно не, то, не Хорошая только. Тема. Да. Давайте вернемся к Инстаграм. Наконец-то. Да, наконец-то. Да, наконец Собственно говоря, не только активнее общаться с фанатами, но и активнее делать скрины и отдавать их куда следует. Переписка слитая переписка Рудковской и Загитовой вообще зачем, Почему? борьба академий настолько постыдная. почему, постыдная? Но почему да, это весело выглядит, вроде почему это но это весело но это так плохо
1: но это реально же очень плохо я не знаю плохо это или нет но это как это, это нет? А, Ну, я скажу так вот я уверен в одной вещи в фигурном катании на 100 процентов это то что команде Этери biridze нужен пиар э, менеджер хороший. Я уверен в этом на 100%, потому что интерес к этой команде колоссальный. Болельщиков огромное количество. За ними следят сотни тысяч людей, но не хватает таких вещей, чтобы что вот эти вот сотни тысяч людей их, их же нужно чем-то кормить каждый день, что-то показывать, какие-то э, фото, видео. То, что сейчас есть, этого недостаточно. А как же вот. хэштег работаем дальше. Да, нет.
2: хэштеги это просто икона. Да, так да. бывает, так нет, интереснее. Нет, нет. Это,
1: это, это шикарно, но нужно, нужно больше. Нужно, вот, как бы на самом деле, нужен просто специальный человек, который бы. Сделайте, я не знаю, соревнования по прыжкам, выкладывайте больше видео, и тогда вся реакция людей будет направлена на этот контент, а не на какие-то конфликты. Вот. Ну, а то, что э, закинули переписку, ну на самом деле этот ход логичный. Ну, как бы с той точки зрения, что теперь Алина точно останется, чтобы опровергнуть слова Плющенко, который до этого выступал в интервью. Просто этот ход сделал, сделал несколько, ну, топорно, да. То есть э, можно было бы как-то более фили филигранно это все представить. Но опять же нужно э, подходить к созданию контента э, более, ну, более продуманно. более продуманно, потому что реально фигурное катание сейчас интересно огромному количеству людей. И э, действительно очень важно делать качественный контент. Вот как-то так. А переписка — это плохо.
2: Ну, над передписками я скорее посмеялась, особенно над этим очень странным ответом от Яны Рудковской, где она а, сделала скриншоты, как якобы Этери приглашает гном-гномочек себе в Академию. Вот это было, конечно, просто реально испанский стыд вызывало у меня. А что касается войны в Инстаграме, ну, я согласна с тем, что, во-первых, нужен какой-то pr менеджер причем обеим сторонам. И что интереснее, конечно, просто как это все разрешится на реальных соревнованиях. То есть одно дело, когда, например, Алене стороной ставят такую короткую программу с намеком, где она катается под песню «Ты должен увидеть меня в короне», и «Твое молчание — это мой самый любимый звук». Вот это да, это вроде бы и она потроллила кого-то, и с другой стороны осталась в каких-то рамках спорта. Вот я за такое.
0: Это великолепный ход на самом деле был. Нет, если говорить о том, что, а, об Академии Плющенко в том виде, в котором она сейчас есть, и мы понимаем, что за пиар там отвечает все-таки не Евгений Плющенко, не олимпийский чемпион, а его жена Яна Рудковская. Вот Яна Рудковская в фигурном катании – это круто? Или это прямо совсем плохо и шоу-бизнес не нужен в фигурном катании?
1: Весь профессиональный спорт – создан для зрителей. И если э, за твоими выступлениями, за твоим инстаграмом, за твоими фотками не следят тысячи людей, то зачем вообще все это делать? Все создано для зрителя. И э, то, что делает Рудковская, во многом привлекает аудиторию. То есть в этом плане э, я вижу некий позитивный эффект ее присутствие, потому что... Ну вот, например, условно говоря, я пришел на соревнование, где выступал Гном Гномыч. Там было еще несколько журналистов, потому что... Ну, куда приходят журналисты? Туда, где э, есть какой-то хайп, где можно сделать материал, который прочитает очень много людей. Гном Гномыча читают. Во многом благодаря Яне. Мы пришли. Яна сразу к нам подошла. Начала говорить, типа, вот, программу ставили те-то, вот у него там такой контент, вот, вот, вот он прыгает это. Потом Яна тут же выступала, когда он, когда он от выступал, Яна превращается в э, пресс-эташе, говорит, вам, типа, нужно с ним интервью? Мы говорим, да. Она подходит к Гному к нам еще говорит, будешь общаться с журналистами? Он говорит, ну, буду буду. Вот. Э, то есть она э, строит вот эти вот отношения с журналистами, что, казалось бы, она делает обычную, правильную, простую работу, но э, многие не привыкли к тому, что нужна такая работа и думают, что она всем платит. На самом деле она просто нормально взаимодействует с журналистами так, как нужно взаимодействовать, в принципе. И это, ну, я считаю, что в этом есть какой-то позитив. Понятно, что некоторые вещи, которые они набрасывают, они на грани, но это уже как бы издержки.
2: Ты мне сейчас открыл Яну Рудковскую с новой стороны.
1: Нет, если как-то отойти
0: от формы, мне, в принципе, нравится Яна Рудковская в фигурном катании, то, что она пришла, потому что российская фигурка, она, в общем-то, наверное, действительно э, ей не доставала этой шоу бизнести ей не доставала медийности. И то, что она наконец-то пришла, то, что наконец-то шоу-бизнес пришел, да, пусть с таким налетом русского шоу биза то есть действительно есть какая-то такая колхозность в этом во всем, но мне кажется, что просто это как с общественным строем, то есть мы не можем перейти от, как государство не может перейти от э, социализма и плановой экономики сразу в развитой капитализм. Нужны какие-то стадии? Вот, наверное, Яна Рудковская это та стадия дикого капитализма 90-х в России, только вот
1: сейчас в фигурном катании. Ну, не, ну да, я абсолютно согласен. Я думаю, что фигурка вот Почему-то мы зависли вот в этом немножко Советском Союзе В плане освещения фигурного катания Что вот, например, у нас нет нормального инстаграма да, ну, Какого-то там у федерации да, Нет нормальных соцсетей Нет какого-то движника Понимаете, в чем дело? Соревнований в фигурном катании Для того уровня популярности, который он сейчас есть в России Катастрофически мало ну, я, я не знаю, насколько спортсменам тяжело или не, не тяжело выкатывать, но однозначно, что вот эту паузу, которая возникает между турнирами, ее нужно чем-то заполнять, потому что э, людям нужно потреблять кон контент про фигурное катание. Возникает пауза, и поэтому мы цепляемся за вот, кто поднял флаг, казалось бы, да, флаг в 8 утра. Ну какая разница? Мы за это цепляемся, потому что нам нужна, нам нужна Загитова, нам нужна Медведева, нам нужна команда Тутберидзе, нам нужно что-то каждый день про них э, слушать, читать и так далее. И очень важно, каким-то образом, вот сейчас, я думаю, проблема фигурного катания в том, одна из главных в России, что нужно чем-то заполнить эту паузу нескандальным. Есть же Кубок России. Кубок. Главный
0: есть. турнир вселенной. Главный в этом турнир году. вселенной.
1: Это просто замечательно. Но надо, не знаю, надо как-то, может быть, какие-то онлайн турниры по прыжкам, какие-то встречи, прямые эфиры. Нужно больше, больше этого и больше э, переводить внимание людей не на э, срачи, а на какое-то позитивное, потому что внимание людей, очевидно, есть. Вот ты, кстати, был в Сызране да, к сожалению. Почему к сожалению? Да нет, но на самом деле я пошутил. Сызерин замечательный город. Только почему-то в момент Кубка России его решили весь перекопать, вырыть метровые траншеи. Можно прям, наверное, их водой заполнить и на гондолах, наверное, перемещаться по городу. Это был Илья Варламов. Спасибо большое. У меня, кстати... Но там многоэтажек нету. Так что Илья Варламов на 50% доволен, а на 50% процентов недоволен, потому что нет велодорожек.
0: У меня есть история, у меня близкий друг из Сызрани, он уже оттуда уехал, но родом оттуда. И как-то я наткнулся на статью на Фарбсе, где в 20 самых красивых мест России включили Сызрани. Я ему скинул, он был его безумно удивлен этим фактом. Давайте так, посткарантинный год когда все сборники, по сути, в России. Уникальный шанс провести их по большим городам. Что делает Федерация фигурного катания? Проводит один из пяти, всего пяти этапов Кубка России в Сызране. Зачем?
2: А Фигурное катание редко бывает, по-твоему, в больших городах. Ну, то есть в Москве каждый год есть как минимум этап гран-при, но ну, те же самые этапы Кубка России, они ведь тоже всегда проводятся и в Москве, в том числе. И в Сызране раньше был этап, тут ничего не меняется. В Питер периодически получает чемпионат России, в Челябинске чемпионат России будет в этом году, в Красноярске, ну, не... Екатеринбург. Почему не сейчас, а почему мы должны обделять маленькие города? Я как бы вообще не вижу ничего плохого в том, чтобы проводить соревнования в Сызране и прочих городах не миллионе потому что местным жителям как раз очень интересно посмотреть на таких больших спортсменов. Они их в жизни не видели, и не факт, что когда-то увидят и доедут до этих самых больших городов. А тут как раз такой шанс взглянуть на живую Щербакова. Там дети просто с ума сходили по ней, если ты видел трансляции.
1: Еще в чем дело? Дело в том, что к вопросу проведения турнира в нашей федерации подходит достаточно консервативно, и Сызрань каждый год принимала этапы Кубка России, и когда даже я подходил к обычным жителям Сызрани и, и начинал что-то им говорить про главный турнир Вселенной, они мне отвечали, что вообще-то братан у нас каждый год проводит этот турнир, так что не только сейчас все приехали к нам, но ну, понятно, что раньше не было такого количества известных спортсменов, хотя по сути, ну, Щербакова да, суперзвезда, суперзвезда добавилась, а в остальном в Сызрани не было звезд такой величины, вот. И а, второй момент Все-таки а, здесь очень важна, важен контакт региональной федерации И а, федерации фигурного катания России И так как уже у них поставлено это на поток И есть определенные свои условия договоренности между федерациями То куда-то спешно переносить в другой город Нам было бы слегка накладно. Вот. Ну и плюс, плюс да, так как у нас остальные этапы Кубка России пройдут в таких достаточно более хайповых местах, Сочи, Казань, два раза Москва, то Сызрань, знаешь, пускай она будет, пускай она выбивается немного из этого ряда, и пускай сезон этот самый странный в истории, самый необычный, начинается именно таким образом, именно в Сызране. Это, это вот лучшая открывашка, Сезона. Понимаешь, дело не конкретно в сызрении, дай бог и здоровья, дело в том, что
0: по сути четыре города, один из них Москва, который принимает турниры постоянно, один из них Сочи, где в принципе, ну давайте так объективно на хоккей не очень ходят, на фигурное катание тем более, Казань окей. Сызрань. Ну, маленький город. Почему нельзя было сделать тур? Действительно, Полина правильно сказала, у нас ротируют города для чемпионатов России, но все равно это раз в несколько лет чемпионат приезжает в, там, в Красноярск, в Новосибирск, в Екатеринбург, в какие-то другие города. Почему нельзя было именно этот год один сделать, допустим, там не знаю, больше этапов? Почему нельзя было о пандемии было известно заранее, было понятно, что скорее всего будет год посткарантинный без этапов гран-при нормальных. Почему нельзя было сделать какой-то, пусть даже с элементом шоу мы к вам приехали на час? Привет, Банжур, почему нельзя было привести фигуристов в большие города и сделать праздник всей стране, я действительно не понимаю. Саша, ну
2: какой праздник, если мы сейчас до последнего не, не понимаем, будут ли проводиться последующие этапы со зрителями, и билеты на этап в Москве до последнего прям не, не продавали до упора, именно потому что не понимали, будут введены новые ограничения или нет. Смысл распланировать себе календарь с турнирами каждые две недели, если вообще непонятно, какой будет прирост заболевших.
1: Ну и плюс это очень сложно организовать, и понятно, что уже использовали проторенные дорожки, а организация турнира начиная от, от просто договоренности, кто, кто за что будет платить, да, где будет проходить, тран, трансфер спортсменов. Ну, я думаю, что в нашей э, федерации просто банально нет таких ресурсов. Это замечательно, ты говоришь абсолютно правильные вещи, я за то, что было много турниров, за то, чтобы были разные города, большие и маленькие, но э, объективно у нас нету, ресурсов, чтобы это обеспечить как-то. Ну, только если у нас будет э, другая федерация, я не знаю, тогда, возможно, что-то будет. Но пока так. Ну, как бы, что имеем, то имеем. Ну, и в Сызрине тоже было прикольно.
0: Ну, собственно, главное событие Сызринского этапа это была победа Щербаковой. И даже не победа Щербаковой, вернее, а судейство вокруг этого всего с очевидными недокрутами, причем совершенно непонятно было, зачем ведь Аня выиграла 40 баллов, и даже если бы и недокруты на всех прыжках поставили, бы она все равно выиграла. Я бы хотел об этом поговорить как-то более общо. Вот домашнее судейство, на ваш взгляд, это нормально или и это неизбежность, или это зло, с которым надо действительно бороться?
2: Ну, это вообще тема, мне кажется, для отдельного подкаста «Часа на три», потому что домашнее судейство — это ну, проблема очень глобальная и очень давняя. Естественно, если мы посмотрим протоколы любого турнира национального, наверное, практически в каждой стране, особенно в США этим славится, то мы увидим, что там действительно судим, судьи ставят просто какие-то бешеные баллы, которые никогда спортсмен потом не подтверждает на международных стартах. То есть, с одной стороны, вроде бы да, нам как-то неудобно выбиваться из этой моды, потому что Почему-то, например, в США спортсмену поставят 100 баллов А мы нашему спортсмену поставим прям По минимуму и все порежем То есть он потом будет сравнивать себя с другими спортсменами И огорчаться И судьи опять же будут сравнивать в международных турнирах их И задумываться но, с другой стороны, наверное, когда-то эту тенденцию надо прервать, и жаль, что даже на том турнире, когда в технической бригаде был Александр Лакерник, вице-президент ИСУ, эта тенденция не только не прервалась, но еще и укрепилась. Потому что, естественно, Аня выиграла бы и с меньшими баллами, и она сама, судя по ее лицу, немного не ожидала таких оценок и, в принципе, знала о своих ошибках.
1: Ну, меня, если честно, удивило такое правило, что дается балл за э, классный, исполненный элемент. Это такое необычное не то что нововведение, но необычное правило, которое делает оценки э, менее объективными. Ну, и без того менее объективными. Но а так, ну, я думаю, что есть просто, как правильно сказала Полина, общемировая мода, что на домашних этапах ты оцениваешь э, своих спортсменов чуточку лучше и давайте как бы исходить из того что есть все-таки лучше лучше э, нарисовать чем не до нарисовать потому что все-таки у нас вряд ли будут ну, до нового года точно отменили вот финал гран-при вряд ли будут какие-то серьезные международные старты и если другие рисуют то нам тоже нужно рисовать, потому что во всем этом есть психологический момент, и когда та же Щербакова выйдет в олимпийский сезон, важно создать ей образ непобедимого бойца, который набирает огромное количество баллов, и поддерживать эту марку всячески на внутренних стартах. Поэтому я лично не вижу криминала, тем более, что как бы мы сами хозяева своих турниров. Что хотим, то и делаем. Захотим, вообще 500 баллов поставим. Но вот. Костя
2: очень правильно, кстати, сказал про правила с бонусами. Оно действительно существует на этапах Кубка России всегда. Но мне кажется, что в этом году как раз можно было бы его и отменить, потому что все-таки сейчас это действительно стало главный турнир первой половины сезона в России. Это отборочный старт на чемпионат России. И это все равно такое подспорье ну, для спортсменов. Подать,
1: ты начинаешь отнимать.
2: Да, для топовых спортсменов прежде всего. Потому что, как мы знаем, бонусы ставятся там, за четверные за э, хорошо исполненное вращение и понятно что девочки даже с классными вращениями если она тренируется у не топового тренера и сама по себе девочка там из третьей разминки чемпионата россии ей не поставят этих высоких надбавок и этого бонусного балла ее лишат опять же девочкам которые тренируются а у более известных тренеров и девочкам, собственно, из элиты фигурного катания им поставят эти самые баллы за вращение, даже если они плюс-минус одинаковые с той самой прост простой девочкой или мальчиком.
0: Мне очень не понравился тейк Костю на самом деле про то, что захотим поставить 500, поставим 500. А особенно в разрезе того, что у нас же скоро, может быть, будет новая система судейства. Я тогда не понимаю зачем. Потому что если мы э, говорим, что борьба с домашним судейством – это борьба с такой самой человеческой сущностью, и, в принципе, пока компьютеры не будут как-то оценивать прыжки, то это нормально, что свои будут тащить своих э, спортсменов всегда и закапывать чужих. А, собственно, тогда зачем нам а, какие-то смены по судейству, если все равно мы понимаем, что Лакерник поставит плюс 5 за недокрученный прыжок а щербаковый поставит минус 2 какой-нибудь а, Алисе Лью за идеальный тройной аксель. Зачем это тогда все?
2: Но Алис Лью никто не поставит э, минус два за идеальный тройной ну, потому утрирую. что у Алисы Лью тоже сильная федерация, никто не будет ее убежать зазря. И все-таки на международных стартах баллы более объективные. Поэтому, когда Аня и Алиса Лью выйдут на какой-то э, международный старт, желательно на нейтральной территории, ни в США, ни в России, у них будут оценки более приближены к реальности. Ну да, как
1: раз таки у Ани в прошлом году она дебютировала на Ломбардия Трофи, был первый взрослый старт, и там оценки за короткую программу были ну, чуть ли не на 10-15 баллов меньше, чем она набирала начать России. Я помню это удивленное лицо да. Даниила Грихенгауза, который сидел с ней в «Киссенкрай». Но, но это она вышла только из,
0: из юниоров, только ну к, да. к концу года у нее уже были другие баллы, вот, причем ну... за, за компонент. то есть в течение года она компоненты подтянула на сколько там баллов, получается баллов 5 где-то.
1: Ну да, но это проблема значит не Кубка России, а проблема всего фигурного катания, И поэтому вы рассматриваете ее в разрезе Сызрани, Сызрани это была, как бы Сызрани нам ничего нового не открыла в этом плане. Так нет ли смысла как-то стать локомотивом объективности в этом плане? Нет, нет смысла. Скоро Олимпиада, нам надо подтащить своих, чтобы победить. Но ну... Ну вот сейчас мы будем судить, ну и что? Ну, ну, допустим, в других странах такая же система судейства останется, и это нам сыграет абсолютно не на руку. Если мы... Нет, если мы говорим там в плане чистоты спорта, в плане там какого-то, чтобы все было объективно, понятно, что там можно как-то в этом направлении работать. Но если мы говорим о том, что нам нужно готовить спортсменов к победам, да, на главных турнирах, то... Смотря какая у нас цель, понимаешь Если у нас стоит цель ну, чтобы, чтобы у нас был максимально хороший результат На Олимпиаде, значит мы должны делать шаги В этом направлении В общем будем мухлевать ну не, ну Это все понимаешь, все в мире относительно. Все в мире относительно, поэтому ты это не мухлешь. Ты просто, просто у всех свое восприятие действительности. Давай лучше так говорить. это не мухлешь, просто у всех свое
0: восприятие. Мне кажется, это лучшая точка для завершения подкаста. А нашего это был подкаст сделал Александр Петров, Полина Крутихина, Костя Лесик. Ставьте лайки под этим видео. Нам это правда очень важно. Подписывайтесь на нас на. Google Podcast, Яндекс, iTunes. В общем, везде подписывайтесь, в YouTube подписывайтесь. Услышимся. Всем счастливо. Всем пока. пока. Всех люблю.